0: Witajcie raz jeszcze. Mam nadzieję, że dobrze spaliście w tym trudnym okresie. Bóg czuwa, Bóg jest suwerenny, nic co się dzieje w świecie, w naszym kraju też nie dzieje się przypadkowo. Dzisiejsze kazanie, które będzie transmitowane właśnie w tej formie online, ze względu na ten szczególny czas pandemii koronawirusa. Dzisiejsze kazanie... Nie... Nie jest przygotowany na samą okoliczność koronawirusa. Zacząłem je przygotowywać około 4-5 dni temu, kiedy jeszcze nie planowaliśmy odwoływania nabożeństwa. Jeśli więc oczekujecie, że powiem dzisiaj o jakichś rzekomo biblijnych proroctwach, o koronawirusie, jakimś ogólnoświatowym rządzie, koronawirusie jako, jako znamieniu bestii, no to będzie, będziecie rozczarowani, nie o tym dzisiaj będzie mowa. Możecie, jeżeli jesteście rozczarowani, możecie kliknąć nawet smutko, smutną, smutną buźkę pod, pod tym filmikiem. Ale jeżeli jesteście tutaj, żeby umocnić Waszą wiarę, poprzez skupienie się na treści Pisma Świętego, na treści Słowa Bożego, to, to zachęcam Was, żebyście zostali, wysłuchali i następnie wspólnie po zwiastowaniu Bożego Słowa Chciałbym nas wszystkich poprowadzić w modlitwie. Kazanie dzisiejsze będzie oparte na tekście z pierwszej księgi Samuela, którą w naszym kościele, w ewangelicznym kościele reformowanym w Gdańsku, rozważamy podczas cotygodniowych kazań, rozważamy rozdział po rozdziale, podczas naszych cotygodniowych nabożeństw i dzisiaj przyjrzymy się wydarzeniom z 27 rozdziału tej księgi. To jest długi rozdział, przeczytamy go w całości, to jest bodajże raptem 12 wersetów. Uprzedzam, nie jest to tekst dobrany do obecnej sytuacji, ale wierzę, że każda część Bożego Słowa jest pokarmem, jest witaminą na, na każdy czas. Na czas zdrowia, choroby, na czas dogodny, niedogodny. Także jest to bardzo ciekawy fragment, którego przesłanie myślę, że jest dla nas żywe i będzie, będzie cały czas aktualne, nawet w tym, w tym obecnym, trudnym sezonie. Posłuchajmy, jeżeli macie Biblię przy sobie, zachęcam, żeby też śledzić tekst, czytać tekst. Jeżeli nie macie przy sobie Biblii, to posłuchajmy wspólnie 27 rozdział pierwszej księgi Samuela i przeczytamy od pierwszego wersetu. A Dawid rozważał w swoim sercu. Tak jak rzeczy stoją, zginę któregoś dnia z ręki Saula, to też najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronię się do ziemi filistyńczyków. Wtedy Saul zaniecha mnie i przestanie mnie tropić po całej krainie izraelskiej, i tak ujdę jego ręki. Ruszył tedy Dawid i przeszedł wraz z sześciuset wojownikami, którzy z nim byli, do Akisza, syna Maoka, króla Gad. I mieszkał Dawid u Akisza w Gad wraz ze swoimi wojownikami, każdy ze swoją rodziną, a Dawid z, z dwiema swoimi żonami, z Achinoam z Jezreel i z Abigail, wdową po Nabalu z Karmelu. Gdy doniesiono Saulowi, że Dawid umknął do gad, zaniechał pościgu i rzekł Dawid do Akisza, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to niech mi dadzą miejsce w jednym z miast okolicznych i tam się osiedle, bo po cóż ma Twój sługa mieszkać wraz z Tobą w mieście stołecznym? I dał mu Akisz tego dnia syklak, dlatego syklak należy do królów judzkich do dnia dzisiejszego. I mieszkał Dawid w krainie Filistyńczyków przez rok i cztery miesiące. Dawid wyprawiał się wraz ze swoimi wojownikami i czynili wypady na Geszurytów, Girzytów i Amer Amalekitów. Ci bowiem zamieszkują ziemię, która się ciągnie od Telam aż do Szur i aż do Egiptu. A ilekroć Dawid uderzał na jakiś kraj, nie pozostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety, zabierał owce i bydło, osły i wielbłądy i szaty i wracał do Akisza. A gdy Akisz zapytywał, dokąd wyprawiliście się dzisiaj? Dawid odpowiadał na południową Judeę, albo do południowego okręgu y, Jerach Melnitów, Me -Me albo do południowego okręgu Kenitów. Mężczyzna z i kobiet, dlatego nie zachowywał Dawid przy życiu i nie sprowadzał do Gat, ponieważ mówił sobie, niech nie świadczą przeciwko nam, powiadając, tak postępował Dawid. Taki był jego sposób postępowania przez cały czas pobytu w krainie Filistyńczyków. Akiż zaś ufał Dawidowi, myśląc sobie, zniesławił wśród swojego ludu. Zniesławił się wśród swojego ludu w Izraelu. To też będzie na zawsze moim poddanym. Pomódmy się. Nasz Dobry dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, które jest jak miecz tnący nasze, nasze myśli, nasze dusze jest jak młot, który kruszy skały. I dziękujemy Ci, że Twoje Słowo jest dla nas pokarmem, ale też wszelkim umocnieniem źródłem wszelkiej pociechy, nadziei. Dziękujemy Tobie, że objawiłeś nam Twoją, swoją wolę, że czuwasz nad nami, że nie jesteś Bogiem milczącym, ale Bogiem, który przemówił, przemówił w Twoim Słowie, przemówił poprzez dzieła, które w, swoim, w Twoim stworzeniu są wszędzie rozmanifestowane i który przemówił w ten do, najdoskonalszy sposób w Twoim Synu, w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Bogosa w ten czas, kiedy teraz będziemy skupieni na Twojej mądrości, na Twoim Słowie, prosimy Cię, pokrzepiaj nas, Prostuj naszej ścieżki, wyposażaj nas nie tylko w poznanie i wszelką wiedzę, ale też w, w praktyczną miłość okazywaną w czynie, czynie miłości względem Ciebie, względem bliźniego. Modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen. Mamy 27 rozdział pierwszej księgi Samuela. Co się dzieje? Oto Dawid jest w trakcie tułaczki na pustyni, jest w trakcie ucieczki, przed Saulem, który cały czas czyha na jego życie. W poprzednich trzech rozdziałach od 24 do 26 widzimy, jak Dawid pokonuje trzy pokusy uśmiercenia swoich wrogów, kiedy ma ku temu okazję. Dwie z tych prób dotyczą Saula. Mamy dwie sceny, kiedy da Dawid ma możliwość, można powiedzieć, uwolnić się od swojego prześladowcy, od Saula, ma możliwość go zabić, do czego zresztą namawiają go jego żołnierze, ale tego nie robi, Pomiędzy tymi dwoma scenami z Saulem w 24 i 26 rozdziale, w 25 rozdziale mamy scenę z głupcem Nabalem, którego również Dawid y, ostatecznie nie zabija, mimo że pierwotnie ma taki zamiar, ale nie zabija wskutek interwencji mądrej, pięknej Abigail, czyli żony Nabala. Dawid przechodzi przez te próby zwycięsko, i wydaje się, że teraz w końcu jest ten czas kiedy Bóg y, posadził go, posadzi go na, na, na tronie w Jeruzalemie. Tak się nie dzieje, Saul wciąż żyje, Dawid wciąż mu nie ufa, Dawid, wciąż, y, Dawid nie jest naiwny, y, dlatego wierzy, wierzy, że Bóg zostawia mu czas, w którym, w którym Dawid obejmie tron, ale odbędzie się to w Bożym czasie. Nie w czasie, kiedy Dawid sięgnie po, po panowanie, po tron, ale czeka na ten, na ten Boży czas, kiedy to się stanie. Wciąż, wciąż wie, że musi ukrywać się przed Saulem i z tego powodu ponownie udaje się do ziemi filistyńskiej. Mówię ponownie, ponieważ już wcześniej w pierwszej księdze Samuela mamy scenę, kiedy Dawid udaje się do Filistynów, udając obłąkanego, po to żeby nie został rozpoznany i zabity. Czyli już wcześniej używa tej, można powiedzieć, strategii podstępu, żeby ujść z życiem w ziemi filistyńskiej. I co się dzieje w naszym fragmencie? Po rozstaniu z Saulem i kolejnej odmowie zabicia króla, Dawid mimo słów Saula, wcześniej czytamy, że Saul wydaje się być skruszony, wydaje się żałować za swój grzech, ale wciąż Dawid nie jest naiwny. Wydaje się, że Dawid nie wierzy, że Saul kiedyś, kiedykolwiek zostawi go w spokoju. To nas uczy tego, że przebaczenie nie jest tym samym, co zaufanie. Przebaczenie następuje szybko, jest, przynajmniej powinno być, natychmiastowe. Natomiast na zaufanie należy zapracować, dać podstawy, żeby móc komuś zaufać. Także Dawid wydaje się tak, przebacza Saulowi, <trym> Jego wina, jego grzech nie udaje się za tym, ale, ale wciąż, wciąż, wciąż mu nie ufa. Dawid obawiał się, że niezależnie od tego, jak wielkie byłyby jego te, te moralne zwycięstwa nad Saulem, to, to nie będą one miały trwałego efektu. Saul z, prędzej czy później znów zacznie go ścigać yy, i pod tą ciągłą presją pogoni Saula Dawid udaje się do Akisza do króla Gad, króla filistyńskiego. W poprzednim rozdziale, w 26 rozdziale, czytamy, że Dawid skarżył się, że niektórzy ludzie próbują zmusić go do służenia innym bogom, czego oczywiście on nie chciał, ale był skłonny, i to widzimy w tym naszym dzisiejszym, 27 rozdziale, był skłonny, żeby przyjąć postawę, która wygląda, która jawi się, przynajmniej ze strony króla Akisza, Jawi się jakby, jakby, jakby zmienił stronę, zmienił swoją lojalność. Można powiedzieć, że znowu Dawid używa strategii podstępu, za chwilę też o tym powiemy więcej, ale cały czas bardzo bardzo ryzykuje też swoim życiem, życiem swoich żołnierzy, swoich żon. Dawid udaje się do ziemi filistynczyków gdzie zostaje przyjęty przez Akisza, króla, króla Gad. Jest to dla niego schronienie. Jest to dla niego ucieczka. Pamiętajcie, że cały czas jest z 600 wojownikami, który, którzy też są ze swoimi rodzinami. Dawid też jest ze swoimi żonami. Gad, gdzie się udał Dawid ze, z żołnierzami, był miastem filistyńskim. Stamtąd pochodził Goliat, tak? Goliat z Gad. Było to miasto, które liczyło prawdopodobnie kilka tysięcy osób. I Nic dziwnego, że Dawid czuł, że w pewnym momencie potrzebuje większej przestrzeni do życia. tak? Miał ze sobą też liczną, liczną gromadę żołnierzy, rodzin i tak dalej, liczne otoczenie. Poza tym nie chciał być ciężarem dla króla, i czy prowadzić życia, które jest zależne od filistyńskiego władcy. Chciałby, można powiedzieć, się uniezależnić w ziemi filistyńskiej od króla Akisza. No i wydaje się, że tak, plan Dawida zaczyna działać. Czytamy w czwartym wersecie, że Saul. Przestał na niego polować, kiedy dowiedział się, że jest w ziemi filistyńskiej. Po pewnym czasie Dawid prosi króla Akisza, żeby dał mu miasto do osiedlenia się. Werset 5. Czytamy, że Bóg przychylnie nastawił serce wrogów ludu Bożego do Dawida, i król Akisz zgodził się przyznać Dawidowi miasto Syklak. I od tej pory Syklak będzie czy stało się miastem, miastem w wiodzie. Cały okres pobytu Dawida w ziemi filistyńskiej trwał 16 miesięcy, czyli rok i 4 miesiące. Możemy zapytać, ale dlaczego, dlaczego, Akisz, dlaczego Akisz, król filistyński, zgadza się na to wszystko? Dlaczego Akisz nie obawia się Dawida? No dlatego, że wie, iż Saul ściga Dawida, Saul chce zabić Dawida, wie, że Saul traktuje Dawida jako swojego wroga, co oznacza że Akis nie traktuje Dawida jako sojusznika Izraela. Traktuje go jako zdrajcę swojego narodu. Uważa, że, że są sojusznikami, także Akisz nie miał podstaw, żeby uważać, że Dawid jest wciąż wierny, czy można być lojalny wobec Saula. Ale też Dawid nie widział powodu, żeby dementować te wyobrażenia króla Akisza o tym, jakie są prawdziwe motywacje Dawida. To, co robi Dawid później, Osiedlając się już w Syklak, może się wydawać dla nas niezrozumiałe, może się wydawać jakieś okrutne, dziwne, bestialskie, jakieś rozbójnicze. To, co robi Dawid, można powiedzieć, że zaczyna, zaczyna podbój ziem zamieszkałych przez Geszeurytów, Girzytów, czy Gierzytów i Amalekitów. Dawid, organizując te wyprawy wojenne, można powiedzieć, nie mógł, nie mógł tego robić pod nosem Akisza. Więc sytuacja, kiedy Dawid ze swoimi ludźmi mieszka w Syklak i może organizować wyprawy wojenne, jest dla Dawida bardzo komfortowa. Że w tym momencie Syklak jest tym miejscem, tą bazą docelową, jest bazą dla yy, wypraw wojennych. Teraz, co to, było, co to były za ziemie? W Księdze Jozuego w 13 rozdziale, w pierwszym wersecie, Czyta, czytamy, że Pan Bóg powiedział do Jozuego przed jego śmiercią, że jeszcze wiele ziem zostało do objęcia w posiadanie. I wśród tych ziem jest wymieniona właśnie Ziemia Geszurytów. Zobaczmy, księga Jozuego 13:2. 13, Mamy takie słowa, od pierwszego wersetu przeczytamy. Kiedy Jozue się zestarzał i był w podeszłym wieku, rzekł Pan do niego, Ty się zestarzałeś i jesteś w podeszłym wieku, a pozostało jeszcze bardzo wiele ziemi do objęcia w posiadanie. Czyli jeszcze wiele ziem pozostało do, do objęcia w posiadanie, yy, yy, kiedy Jozue już był w podeszłym wieku. Ta ziemia jeszcze pozostała. Wszystkie okręgi Filistynów oraz Geszurytów, od Sichonu, który płynie na wschód od Egiptu, aż do północnej granicy Ekronu, uważano za ziemię kanonejską. Jest pięciu książąt filistyńskich z Gazy, z Zaszkalonu, Zgad, Zechronu nad Tawliczycem i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj wymieniona właśnie ta ziemia Geszurytów. Również Amalekici pojawiają się w historii Izraela wcześniej. Czytamy, że atakują Izrael, kiedy ten uciekał, gdy lud Boże uciekał z Egiptu. I wówczas Bóg powiedział, 14, 17 rozdział, 14 werset. Wtedy rzekł pan do Mojżesza: Zapisz to dla pamięci w księdze, i wbij, wbij to w głowę Jozłego, że całkowicie wymarzy pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go pan sztandarem moim. I rzekł: Przyłóż rękę do sztandaru pana, wojna jest między panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Podobne słowa. Bóg mówi w 5 Mojżeszowej 25,17 Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i że gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Gdy wtedy Pan Bóg twój sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój w dziedziczne posiadanie, to Ty wymarzysz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. Czyli zwróćcie uwagę, że zanim jednoznacznie potępimy Dawida za to, co robił, pamiętajmy o tym kontekście. Można powiedzieć, że Dawid kończył dzieło Jozłego, że Dawid kończył podbój ziemi, którą Bóg obiecał Izraelowi. Dawid, Co więcej, Dawid robi to, co powinien był wcześniej zrobić Saul jako król, kiedy Bóg nakazał właśnie Saulowi wytępić Amaleka. 1 Samuela 15,3 Idź więc teraz, Bóg mówi to do Saula, i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę, kobietę, dziecię, niemowlę, wołu, owce, wielbłąda i osła. Pamiętajmy, jak to się skończyło. Pamiętamy, że Saul był nieposłuszny. Saul e, ocalił króla Gaga, zostawił zwierzęta, <śmiech> nie pobił doszczętnie amalekitów. Także zanim jednoznacznie ocenimy e, surowo te wyprawy Dawida, musimy być bardzo ostrożni z jednoznacznym potępieniem tego, czy nawet nazwaniem tego jako grzechu. Dawid, jako namaszczony król, robi to, co powinien był zrobić namaszczony król przed nim, a więc Saul. I oczywiście Dawid nie może tego robić otwarcie, ponieważ musi ukrywać swoje działania przed Amalekiem. Nie przed Amalekiem, tylko przed królem, przed królem filistyjskim, Akiszem. Jeżeli możemy coś Dawidowi tutaj zarzucić, to może nie tyle nawet wytracenie tych miast, lecz to, że zabierał bydło, owce, wielbłądy, które wydaje się, że też powinien był zabić. Czyli na to, co robi Dawid, możemy spojrzeć właśnie w ten następujący sposób, że namaszczony król kontynuuje podbój ziem, które Bóg obiecał Izraelowi. Yy, możemy zapytać, czy to nie jest zbyt okrutne? Czy, dlaczego, dlaczego Bóg chciał zupełnego zniszczenia pogańskich kultur i pogańskich ludów? Zobaczmy, piąta Mojżeszowa 20 rozdział, 16 werset. To jest urywek, który stanowi też źródło oskarżeń wobec Boga za to, że nakazał Izraelowi wybicie pogańskich narodów. 5 Mojżeszowa 20:16. Może wcześniej jeszcze przeczytamy. 15 werset. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami bardzo oddalonymi od Ciebie, które nie należą do miast tych narodów. Jednakże z miast tych ludów, które daje Ci Pan, Bóg Twój, w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty, Gdy obłoż gdyż obłożysz je klątwą, mianowicie Hetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Perezyjczyków, Hivitów, Jebuzejczyków, jak Ci nakazał Pan, Bóg Twój, aby nie uczyli Was czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim Bogom. I byście nie zgrzeszyli wobec Pana Boga Waszego. Miasta, kultury, które Bóg nakazał Izraelowi zniszczyć. Pamiętajcie, kontekst cały czas. To nie były jakieś tam, to nie byli jacyś uśmiechnięci mili niewierzący, to były miasta i ludzie do cna, aż do korzenia po prostu zepsute bezbożnością. Czytamy w Biblii, że mieszkańcy tych miast składali w ofierze dzieci, ofie, w ofierze swoim bóstwom, własne dzieci, dopuszczali się naprawdę zboczonych i bezbożnych praktyk seksualnych, przelewali niewinną krew, uprawiali demoniczne bawochwalstwo. Ich grzechy można powiedzieć, że wprost wołały do Pana Boga o sąd. Co więcej, każdy od dzieciństwa dostosowywał się do takiego stylu życia. Można to przyrównać do dzisiejszych krajów, gdybyśmy znaleźli jakiś, yy, jakiś kult, który rytualnie zabija ludzi, zniewala kobiety, molestuje i morduje dzieci, wołalibyśmy do Boga o powstrzymanie zła, zakładając, że ten kult, że, ludy, że ludzie, którzy wyznają coś takiego, zajmują spory, spory obszar, obszar powierzchni, czy zamieszkują całe miasta, wołalibyśmy do Boga o powstrzymanie tego zła, tej bezbożności, apelowalibyśmy do przywódców państw o zbrojną interwencję, a nie jedynie pokiwanie palcem w jakiejś groźbie. Więc kiedy czytamy o Dawidzie, który, który niszczył, który zabijał ludy tych pogańskich, pogańskich miejscowości, ten urywek nigdzie nie czytamy w tym w fragmencie potępienia Dawida. Mamy oczywiście kilka przykładów grzechów Dawida, które są jednoznacznie nazwane grzechem, które są jednoznacznie potępione przez Pana Boga. Kiedy Pan Bóg, można powiedzieć, brał Dawida na dywanik, sądził go czy karał go, Dawid ponosił tego konsekwencje. Pamiętamy grzech związany ze spisem żołnierzy czy ludności, grzech związany z cudzołóstwem, grzech z Batrzebą, Także Bóg na bieżąco wychowywał Dawida i karcił Dawida. Mamy, mamy naprawdę parę jego grzechów odnotowanych w Piśmie Świętym, więc Pismo Święte nie wybiela Dawida jako kogoś idealnego. Mamy też opisane Boże, yy, ojcowskie konsekwencje jego grzechów. Natomiast zwróćcie uwagę, że w tym urywku jest milczenie. I myślę, że to jest, że to jest wymowne milczenie. Bóg nigdzie, ani tu, ani później jednoznacznie nie potępia Dawida, za te wydarzenia. Czyli można powiedzieć, że, że Dawid jest tym nowym Jozue, który kontynuuje podbój ziem, które Bóg obiecał Izraelowi. Musimy być naprawdę bardzo ostrożni w surowej ocenie Dawida i nie potępiać go tam, gdzie Pismo Świętego nie potępia. Także to milczenie, jeśli chodzi o to, czy Dawid zgrzeszył, ono jest wymowne. Myślę, że ono jest wymowne. I tak jak za pierwszym razem, kiedy Dawid był w ziemi filistyńskiej i udawał obłąkanego. Tak tutaj czytamy, że zwodził króla Akisza, mówiąc, że odwiedzał Judę pobliskiej bliskiej terytoria. Nie było to jakieś jawne, otwarte kłamstwo. Nawet byśmy powiedzieli, że geograficznie tak, wszystko się zgadzało, ale celowo jego słowa nie były jednoznaczne. Czyli Dawid, można powiedzieć, utwierdzał Akisza w jego błędnych przekonaniach, że no tak Dawid, że, że spalił za sobą wszystkie mosty w Izraelu, że nie planuje już powrotu do Izraela, że wciąż, no już na zawsze będzie sługą Akisza. Tak czytamy w 12 wersecie, Akisz, Akisz yy, miał takie przekonanie. I ta strategia zwodzenia jest często strategią wojenną stosowaną wobec wroga. Strategia zwodzenia czy podstępu jest częstą strategią wojenną stosowaną wobec wroga. Czytamy, że położne hebrajskie w Egipcie zwodziły Faraona, ratując w ten sposób życie hebrajskich chłopców. Rahab, czytamy, że zwodziła żołnierzy z Jerycha, podając im nieprawdziwe informacje, natomiast zwiadowców izraelskich. I wszystko to miało miejsce za Bożą aprobatą, za Bożą pochwałą. Czyli Dawid zwodząc Akisza, można powiedzieć, że robi to samo. Używa strategii odstępu, która też jednoznacznie tutaj nie jest potępiona. Przez te 16 miesięcy, kiedy Dawid był w ziemi filistyńskiej, to, mało, to, to małe miasteczko Syklak, ta baza Dawida, było centrum, stało się centrum światowej historii. Ono było miejscem, gdzie to nasienie Nowego Izraela wschodziło, ono kiełkowało, pomimo czy pośród różnych napięć, pośród walk. I oczywiście ten, który był cieniem Jezusa, Dawid, był bez grzechu. Także to jest ta różnica, że... Yy, przepraszam, Dawid właśnie nie był bez grzechu. Ten, który był obrazem Jezusa, yy, nie był bez grzechu, on nie był doskonały, ale syklak powinno nam przypomnieć tą inną, zapomnianą mieścinę, o której czytamy w, w Nowym Testamencie, czyli, czyli yy, Betlejem, gdzie wzeszło nasienie z domu Dawida, czyli nasz Pan Jezus Chrystus. Yy, i na pewno nie w tej samej skali, ale myślę, że na świecie są właśnie dzisiaj takie miasta, jak tego rodzaju, co Cyklak, gdzie Bóg przygotowuje wielkie rzeczy ludzi, którzy zmieniają albo zmienią świat. Czytamy, że Bóg jest Bogiem niespodzianek. I często w Biblii wielkie rzeczy dzieją się nie w blasku kamer, na salonach świata. Nie czytamy nic w Biblii o Aleksandrze Wielkim, nie czytamy o Częgiscanie, nie czytamy o wielu faraonach, dlatego że nie oni stanowią centrum czy oś historii świata. Czytamy natomiast o Syklak, czytamy o Betlejem, czytamy o Nazarecie, czyli niepozornych miejscach, w których Bóg czynił niezwykłe rzeczy. I Dawid jest yy, królem na wygnaniu. Jego naród w osobie Saula, jego naród w osobie Saula jest z nim, można powiedzieć, w stanie wojny. Saul cały czas czyha na życie Dawida. Jest w stanie wojny z Dawidem. Czyli Dawid niczym Chrystus gromadzi wokół siebie armię, tak jak Chrystus armię 12 apostołów. Dawid udaje się do ziemi Pogan, tak jak Jezus do Galilei, po to, żeby następnie powrócić do swojej ziemi i objąć tron. Dawid jest tutaj obrazem tego większego Dawida, który też był na wygnaniu, gromadził wokół siebie tych, którzy byli Odrzuceni, pominięci, a następnie wrócił, zasiadając na swoim tronie. Czyli wygnany król, odrzucony przez swoich, opuszcza swoją ziemię, po to, żeby wrócić do niej w chwale i objąć tron. I to dzieje się z Dawidem. To dzieje się z Dawidem, to dzieje się z tym, z większym Dawidem, z Chrystusem. I mamy tutaj odniesienie do, do Eksodusu, do wyjścia Izraela z Egiptu. Izrael wychodzi z ziemi egipskiej, żeby objąć. W Ziemię, inną ziemię, w posiadanie. I ten schemat Eksodusu jest też widoczny w Ewangeliach. To jest Boży sposób na dokonywanie bardzo ważnych dzieł. Lud Boże, opuszcza ziemię, jest wyswobodzony, ale idzie na wygnanie, aby następnie będąc może być wyszlifowanym poprzez doświadczenia, powrócić do swojej ziemi. Jezus urodził się w Betlejem, ale najpierw musiał wyjść do Egiptu. Najpierw musiał wyjść do Egiptu, zanim przyszedł na świat w Betlejem. Ozeasz mówi w proroctwie, z Egiptu wysła, wezwa, wezwałem syna swego. Tak, zwróćcie uwagę, wyjście, wyjście do Egiptu i z Egiptu Bóg wyprowadza swojego syna, potomka kobiety, żeby mógł urodzić się w Betlejem. Opuszczam stare po to, żeby otrzymać nowe. To samo widzimy w historii Józefa, który został sprzedany na wygnanie do, w Egipcie można powiedzieć przez swoich braci, ale przed śmiercią poprosił i dopilnował, żeby jego kości zostały przeniesione z wygnania do ziemi, którą Bóg dał Izraelowi. Cały Izrael wręcz został wygnany do Babilonu, po czym Nehemiasz i Ezraż zorganizowali powrót Izraela do swojej ziemi. W księdze Samuela ten sam schemat. Arka Przymierza jest na wygnaniu w ziemi filistyńskiej ale Bóg sprowadza ją po pewnym czasie z powrotem do, 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 do ziemi. Tutaj Dawid jest wygnany, jest wygnany do ziemi filistyńskiej, ale później wraca do swojej ziemi po to, żeby objąć tron. Także Chrystus jest naszym odrzuconym, wygnanym królem, który objął tron i panuje nad niebem i ziemią. Jeżeli Dawid jest tutaj typem Chrystusa, to ten motyw wygnania i powrotu do ziemi musiał się, musiał się pojawić też w jego życiu, w jego historii. Ale nawet Dawid na wygnaniu, zwróćcie uwagę, że nie jest bierny. On sobie przygotowuje grunt pod panowanie. Nie tylko wypełnia powołanie zdobywania ziemi, co zaniechał Saul. Można powiedzieć, że też ci, którzy z nim byli, jego bliscy, żołnierze, rodziny jego armii, oni po prostu mieli robić to, co Izrael robił na wygnaniu w innych momentach historii. W czasie niewoli babilońskiej, egipskiej itd. itd. Mieli pracować, wychowywać dzieci, wykonywać codzienne czynności w wierności, spolegliwości na Bogu i czekać na ten Boży czas powrotu do Ziemi. I myślę, że to jest dokładnie to, co my mamy robić obecnie, w sezonie obecnego kryzysu. Pracuj na ile możesz chociażby ze swojego domu, w tym sezonie pandemii. Wychowuj dzieci, ciesz się dobrym obiadem, ciesz się dobrą książką, dobrym filmem, grą. Módl się, wspieraj bliźnich i czekaj na ten Boży czas odsunięcia wirusa. I mimo kryzysu, w którym, w którym wszyscy jesteśmy, po prostu mamy być wierni w naszym powołaniom. To nie jest czas ucieczki od naszych powołań, od naszych zadań. To jest czas wypełniania naszych zadań, ról, lecz w nowych okolicznościach. I można to przyrównać do tego czasu właśnie wygnania, wygnania Dawida, kiedy po prostu robił to, co było częścią jego powołania. Dawid był wierny Bogu na polu walki z Goliatem i był wierny Bogu w ziemi filistyńskiej, kiedy był na wygnaniu. Jezus był wierny Bogu zarówno na weselu w kani galilejskiej, jak i na krzyżu. Zarówno wtedy, kiedy obwałowali go królem, jak i wtedy, kiedy wołali, wypuść Barabasza. Dlatego nie bójmy się, Bóg jest z nami w tych dniach, tak jak był z Dawidem na wygnaniu. I w rzeczywistości zwróćcie uwagę, że to jest bardzo częsty sposób Bożego działania, czyli oderwanie od czegoś, przebudowa, żeby uczynić daną rzecz jeszcze bardziej chwalebną niż była na początku. Zwróćcie uwagę, tak jest z Dawidem. On powróci do swojej ziemi w chwale, on powróci jako wygnany król, ale król, który jest przebudowany, można powiedzieć, wyszlifowany, jest silniejszy. A ziarna zboża są młócone, zgniatane, są pieczone, aby ostatecznie dać chwalebny efekt w postaci pachnącego, dobrego chleba. Ale nawet ten chleb, który jest już ukształtowany, podczas komunii, jest łamany, jest rozrywany, ale znów po to, żeby z tych rozerwanych kawałków powstało coś silniejszego, coś piękniejszego, coś jeszcze bardziej chwalebnego niż było na początku, a mianowicie umocnione ciało Chrystusa, czyli, czyli Ty, czyli ja, czyli my, przyjmujący razem chleb przy stole Pańskim z wiarą. Możemy też te prawdę odnieść do obecnego sezonu zagrożenia koronawirusa. Mamy kryzys, ale słuchajcie, z kryzysów wychodzimy zwykle silniejsi, niż kiedy w nie weszliśmy. Ale cały czas kontekstem jest wiara. Kontekstem jest wiara. Musisz przejść przez sezon wyzwań i testów z wiarą i zaufaniem wobec Boga. I droga Dawida przez pustkowia, przez skały, jaskinie, yy, przez ziemię filistyńską. Pamiętajcie, to jest cały czas Boża droga. Tak jak obecny sezon jest Bożą drogą. Droga odrzucenia, droga wy, wy, wygnania i ukrzyżowania Chrystusa jest cały czas Bożą drogą. Niekoniecznie znamy przyczyny, szczególnie kiedy jesteśmy pośrodku danej historii, ale Bóg jest suwerenny. On ma kontrolę. Nic nie dzieje się przypadkowo, nic nie dzieje się poza jego mocną ręką. Kiedy jesteśmy pośrodku kryzysu, pośrodku tego wygnania, można powiedzieć, nie zawsze wiemy, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. Dawid nie wiedział, zadawał sobie pytania, mamy je, mamy je zapisane w psalma. Dlaczego jest gnębiony, nie widzi żadnej przyczyny, dla której Saul czyha na jego życie? Józef. Zdradzony przez braci, wrzucony do studni sprzedany do Egiptu. Zapewne na, zapewne na tamtym etapie historii nie wiedział, jakie miejsce ma to w Bożym planie, ale ufał Bogu, że to jest Boża, że to jest Boża ścieżka. Dopiero przy końcu tej historii mógł oznajmić braciom, że słuchajcie, to Bóg poprowadził mnie tutaj, aby mógł nakarmić Egipt i cały ówczesny świat. Ale pośrodku kryzysu zachował wiarę wierząc, że mimo już nie rozumiem, dlaczego się dzieje to, co się dzieje w moim życiu to chcę zachować wiarę, że nie jestem opuszczony. Bóg mnie, nie, Bóg mnie nie, nie opuścił. Bóg powołał Dawida na króla, namaścił go ręką Saula na króla. Także Dawid jest wiernym, odważnym sługą Saula, jest wojownikiem, ale jest znienawidzony bez przyczyny. I potem następuje czas jego ucieczki na pustynię, gdzie Bóg szlifował go w wydarzeniach z Saulem, Nabalem i właśnie teraz również pośród Filistynów. Można powiedzieć, że to jest taki czas rozgniatania Dawida, tak jak rozgniata się plastelinę. Tak? Na początku plastelina jest, jest, jest ładna, foremna, <śmiech> e, aż wręcz żal je, żal brać ją do ręki i rozgniatać. Raczej jak widzimy piękną, ładną plastelinę, to aż chciałoby się ją, chciałoby się ją zjeść. Mam nadzieję, że wasze dzieci tego nie słuchają. Ja, ja przynajmniej chciałem, Wiełem, apety... Jak widziałem tą apetyczną, ładną plastelinę kiedy byłem w przedszkolu miałem ochotę ją zjeść, a nie coś tam z niej formować. Plastelina wygląda bardzo apetycznie, jest cała, jest symetryczna, ale potem, jeżeli ktoś potrafi to robić, może ją zmiętosić, ugniatać. Jeżeli umie coś z niej ulepić, to figurki, które lepimy z plasteliny są ładniejsze, chwalebniejsze niż jej pierwotny, taki surowy stan od razu po kupnie ze sklepu. Może plastelina na początku była ładna, może była prosta, ale nie, przedsta nie przedstawiała niczego chwalebnego. Plastelina po ulepieniu jest lepsza. Szczególnie jeżeli potrafimy coś z niej, z niej ładnego zrobić. I tak traktujmy kryzysy w naszym życiu. Jesteś jak plastelina. Będziesz lepszy, będziesz chwalebniejszy, jeżeli przejdziesz przez proces rozgniatania. To się dzieje w życiu Dawida. Myślę, że obecny sezon wydaje się właśnie być takim rozgniataniem nas, jak plastelinę. To widzimy też w życiu Chrystusa, który umarł, ale stał. Coś dobrego, ale coś jeszcze lepszego. Przychodzi za chwilę przejście z chwały w chwałę. I to jest Boża droga dla człowieka. Stawanie się dojrzalszym człowiekiem na obraz Chrystusa poprzez proces wygnania, ugniatania, rozdrobnienia. Niektórzy z Was, myślę, że są w takim życiu, właśnie na takim etapie jak Dawid. Na pustyni, na wygnaniu, w kryzysie, może w strachu. Ale w takiej sytuacji nie rozpaczaj. Pamiętaj, że Bóg był z Dawidem nawet na pustyni. Bóg był z Dawidem nawet na wygnaniu, kiedy Dawid trwożył się i wylewał swoją duszę w psalmach, pisząc wprost o swoim strachu. Pamiętajcie, że nie wierzymy w Boga, który jest słaby, bierny, albo który zamilkł. On będzie nas szlifował pośród testów. Nie, nie w pustym pokoju. Nie w pustym pokoju. Zwykle Bóg nas kształtuje pośród testów. Pustynia, która wiodła do Ziemi Obiecanej, to nie był taki przyjemny, złocisty piasek, jak na plaży na Wyspach Karaibskich. To były, to były twarde skały, były tam skorpiony, były tam wrogie narody, był tam głód i pragnienie, ale pamiętajmy, że cały czas to była Boża droga. To była Boża droga. Także droga krzyża, zaparcia się siebie, odrzucenia, którą przeszedł Chrystus, prowadzi do dojrzałości, chwały i zmartwychwstania. I ten proces, ten schemat też widzimy w życiu Dawida. Wygnany król przechodzi przez testy, pośród których jest cały czas wierny Bogu, polega na Bogu, aby następnie powrócić do swojej ziemi, objąć, objąć tron i panować. Zakończę fragmentem z Księgi Izajasza, z 40 rozdziału i 28 werset. Izajasza 40, 28. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za pokrzepienie Twojego słowa, za pokrzepiającą moc Twojego słowa. Dziękujemy Ci, że ono jest nie tylko jakimś, jakąś Encyklopedyczną informacją, wiedzą, ale przede wszystkim jest pokarmem i mocą ku zbawieniu każdego, kto, kto wierzy w Ciebie. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, za to, że Ty wprowadzasz też błogosławieństwa Krzyża Chrystusa w nasze życie. Dziękujemy Ci, że otworzyłeś nasze oczy, nasze uszy i prosimy Cię właśnie o wyposażenie, o wszelką odwagę, siłę, spolegliwość też w czasie tego kryzysu i sezonu, przez który teraz przechodzimy. Przydaj nam, Panie, wiary, przydaj nam nadziei, miłości, abyśmy też nie opuszczali rąk i nie, nie rezygnowali z naszych, z naszych codziennych powołań, do których Ty, Panie, nas wzywasz. Bądź, Panie, błogosławiony i wywyższony. Amen.